0: 哈喽哈喽哈喽， hello, hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。今天上下半段都是一本好书。第一本好书来自八旗出版的《大东亚战争肯定论》，副标题是“来自败战者的申辩与呐喊”，作者是日本人林房雄啊。在电话线上的是八旗的总编辑富察，富察你好哈喽，乐荣好，大家好，是，我相信这本书。是挺有争议的，不管在台湾出，不见得那么讨喜，连在日本国内出版，好像也曾经受到蛮多的质疑
1: 。对对对，因为这本书是一个，嗯、你听名字就知道，就听起来就很可怕嘛，叫《大东亚战争肯定论》对，好像是说我要肯定这场这个日本发动的这个历历届的历次战争，尤其是在一九四零年的太平洋战争和所谓的中日战争嘛，对不对？日本的日式战争，嗯、就是我要肯定这场战争。对，那李方雄。写这本书的时间恰恰是在1967年前后，对。那那个时候刚刚是战后，就是随战后是美国支配的一个时代刚时代刚结束。所以那个年代时候，战争才结束十二十年不到，然后你就写一本《大东亚战争肯定论》，这样翻案吗？那、啊这个，所以那个时候在日本的左翼当中也引起很大的一个反弹。那当然，对于汉语世界当中，不管是中国大陆还是台湾，就完全不能接受嘛，因为我们都是在一个所谓的抗日爱国战争的框架之下打败了日本鬼子嘛。嗯、然后你既然想，你这些军国主义者们，你既然是日本右翼的军国主义者，你要想翻案，我怎么可以去出版这个书呢？所以这个书在台湾其实也不太可能会出版。嗯那可是我自己就觉得说，就起心动念了，就想说，对，我要出版这样一本书。可是这本书真的是翻案吗？啊，我觉得这样理解当然是不对的啦，所以我会觉得是说，这本书的价值就是重新去帮我们来看待。呃，二十世纪这个上半期哈，整个中日之间，哎，包括台湾在内所发生的系列战争，这个在东亚发生这么大的个事件当中，背后的不同的理解是什么？日本是怎么理解的？那中国是怎么理解的？希望大家可以去对照来来来看
0: 。对，这本日文书单是几十年前就出了，可是八集好像在二零一七也出过，<对>是吗
1: ？哦、啊，对，这个书我要介绍一下，就是我其实。二零一七年就出版这本书，也就是五年前嘛。我们一般的版权期都是五年嘛。哦。Oh. 那么出版之后呢，这个就被市场狠狠的惩罚了我一下。然后当初印了应该有两三千册吧，就是有将近三分之二的书全部销毁掉，因为就没人买单。嗯而且当时还有有人说，说你这个书就是说，如果你再提早几年出的话，可能会有人家到有人到你们家门口放火之类的。哦哦。就是台湾当时的舆论氛围， 2 0 1 7年的时候就完全不能接受这样一个东西，所以卖的就不是很好。那五年以后到年，到2022年版权期到了嘛，然后到了以后我们就就基本上就是要要面临是续约还是就放弃嘛。那我就很不死心，然后我就想说那不行，我再续约一次，又花了一些钱，<笑>然后再重新排版呢，我把版本都排，我又花了一笔很大一些钱，从排版到印刷就再出又印了不多，就一千五六百本这个量，<解>对，希望。还是让大家看到这个概念，因为我觉得我在东亚的这个结构之下，在中日台的这个结构之下，你如果不了解那个不同人的想法，在历史是是，你是没法去对话的。比如说，你不了解中国的心情怎么想，你怎么去跟中国去发生关系呢？对不对？嗯嗯。所以，我觉得你不管认同不认同，你要先知道他想什么，这是非常重要的一件事
0: 。这个副标题下面有挂号，是全新修订版。我比较是不能意会，嗯、是台湾那边有修订还是？还是作者、啊、是那一方有修订呢
1: ？呃，是我们修订，是台湾修订，这是台湾的出版业的一个做法。我们这个版本当中，嗯、包括排版的方式啊，包括这个稿的
0: 处理，都、哦、对都有变化。所以并不是内文有改变
1: ，内文没有改变。内文内文是<对>这样，就是在 19， 日本的一九六几年的版本，两个他们出两个版本之后，他们作者也做了一些增加好、嗯啊，就是,是呃也会改变。这个是我们的用的是最后的版本，所以基本就是跟日本最后的版本是一致的。
0: 我我要跟富察讲，<对>其实这本书一开始。我觉得写的好像很复杂很乱，但是后来我稍微静下来再去挑一些我可以吸收的这个内容的时候，我就发现，其实真的有很多发人深省之处、哎。不管是他对右翼的,的,的定义，或者是他说，其实，在日本历史上也已经有过各式各样，不管是对天皇的想法，或者是对他们自己的。面对这个所谓西方列强侵武所要觉醒的这些想法，<对>我觉得整个是算是，呃，面面俱到、很有脉络的一本书
1: 。对，你就把它想象成什么呢？哈，我这我是想，就是我们想象中国历史好了，就是清朝以后，不是发生鸦片战争吗？<是>然后当时中国为了针对鸦片战争，也有内部各种讨论嘛，对不对
0: ？对啊，啊就是、
1: 当时到底是什么什么塞防派、海防派，然后一直到什么辛亥革命，整个一个系列的讨论，一直到所谓的国民党到共产党，整个这个长达百年的历程，我们中国也是这样一个论述的一个架构的。对，那
0: 有各种摸索了
1: 。对对对，那日本也是一样。日本是说我们这个我们这场战争真的就被在战后被定义成我们是一个可恶的军国主义的一个一一,一场战争吗？他说：“是我们真的真的要这样看吗？因为你知道，在日本战后啊，是整个思想完全被阉割掉的。就是原来那套主轴的这个在支撑他们整个日本往前发展上，嗯、从明治以来的思想，完全完全被割舍掉的。是,是是，取而代之的是美国主导的日美同盟，还有和平宪法，嗯、还有共产主义思想、马克思主义思想，就左翼大流行。这、就是在那个背景之下，然后在这个情况下，就日、是、他作者作者说，我们日本人已经是像一个没有背鳍的水母一样。”就我们已经没有自己的，对,对对对，我们已经没有自己的立场，我不知道是谁，我们没有人诠释，人家说什么是我就是。难道我们过去的历史，我们从少年成长为青春年，到现在到壮年，我们都，难道都不值得完全否定吗？对，他说、嗯、不行啊，我要重新思考这段历史。于是他就认真的从明治维新之前的思想家，他们当时怎么想问题的，回到那个语境之下，一步一步一步一步,一步写到1945年，写了一百年怎么说
0: ？而且这里面还引用了当时的这个战胜国的。同时是占领国的麦克阿瑟元帅啊，对，事后的回忆录里面，其实讲的也是，我觉得日本民族看来也会觉得蛮不堪的了
1: ，是是就是会
0: 认为，就一个外人认为，只是一个战争的获胜，事实上却是决定了他们整个文化思维的一个彻底连根拔起。其实这个作者就是说，没有那么简单了、啊。没错没错
1: ，这个情况就好像台湾史是说，我们之前台湾史都是在中国史框架之下嘛。那现在说不对，嗯、我们这台湾史有非常不同的脉络。我们跟荷兰、跟西班牙、跟日本、跟美国，我们跟国际的接轨。我们台湾史实际世界史不是中国史的一个小小的边陲。就我们用这个比喻，大家就很明白，是说啊，原来日本从明治到战后这个长达百年当中没那么简单，不能像你们所说的一样，嗯、就是全全部是错的，<是>全部是恶的。他就是想为这个方案，<是>对，但不是不是为战争方案
0: 。所以你们这里书在书一也特地赶快强调说大、啊，大东亚战争肯定论肯定的不是战争本身，而是肯定日本了、啊。好，如果就算是肯定日本，我相信还是有很多听众或读者乍听，因为没有看这本书嘛，就还是可能有很多这个情绪上的意见。没关系，我们先听一首歌，待会继续介绍。听的是徐美静的答案。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书是八旗出版的《大东亚战争肯定论》，副标题是“来自败战者的申辩与呐喊”啊，这是一个日本的右翼经典，至今仍充满争议的日本近代史在作者林房雄的笔下，其实有非常多的我们叫做来龙去脉啊。这个来龙去脉，我相信就在日本人本身，日本社会本身。也有些事情可能都遗忘吧，在几十年前的时候也说不定都遗忘，了，因为他横跨的历史跨度非常久，还从那什么日俄战争啊、<对>日清战争啊，就一路这样讲下来。他认为在百年历史当中，东方，特别是好像亚洲东方，其实也就是在，他也引用了汤姆比的这个挑战与回应的理论哦。你、嗯嗯、你同意吗？复查就是你觉得？他觉得很多的这个回应都是也是出之于某些不得已，包括他们要去侵略韩国啊，或是要联合清国等等，那个时候的思维。哎，
1: 我其实乐融哈，你知道吗？就是说我们原来的论述是反帝反殖嘛。所以觉得你讲是帝国主义跟殖民主义，你就都是错的。可是你现在，我现在想想看哈，就是说反帝反殖这个论述有它一定的，就是在那个时空背景之下的一个合理性。比如说什么呢？比如我们看日本的这个论述，有两条主要论述，一个叫做脱亚入欧，对不对？他最开始的时候是觉得说我可以联合新帝国一起来跟西方的力量去去去去去对抗，就说原因是什么？原因是我根本就不是西方。因为你想看我们的历史传统、我们的语言、我们的习俗、我们的宗教信仰，啊、跟西方是完全不一样的。所以当西方力量来以后，而且他打败了你的时候，你到底该做什么？你跟你要思考说，那我是谁？我要怎么办？<对>哈，那所以质疑长以质疑呀，什么什么中学为体，然后继续为用啊，这些争议就都出来了嘛。那日本人同样也面临这个问题，所以他们当时就是一开始他们是由。有两两派，你再就是说脱亚入欧，因为亚洲不值得留恋了，尤其经历过那么腐败，韩国那么糟糕，所以他们就脱亚入欧，这是一个想法。那另外一个想法就是说，他后来发现说，我脱亚入欧，我没法入欧，就好像我们现在在台湾人，我们进美国生活，说白了，你到第二代、第三代。哪怕跟西方人结婚，你基因做了改造之后呢，你还不完全是西方人，是,是。所以说你这个过程是痛苦的、哦，长达100年三代的这个更换，你也可能没法变成变成一个像这个盎格鲁撒克逊一样清教徒那样的西方文文<是是 S 1> 文化。那么这个日本人想说，那我到底是谁呢？所以他们后来就发展出一套叫做大半亚族群。对对对，大东亚共荣圈，但是大东亚共荣圈是以战争支配的逻辑去运行。可是西方人把力量支配到东方，难道就不是支配跟主导吗？也是嘛，嗯嗯、对不对？所以日本其实借用了西方人这样一个殖民主义的想法，他也做他的一个所谓的殖民。那当然，这个殖民有所谓的王道跟霸道之别，就是说我是不是是好的殖民还是不好的殖民？比、就、如、是、说台湾人对日本的殖民，觉得好，好像是比国民党好啊，这个有一种论述是这样的嘛。所以基本上来说，那个是人类社会运行的逻辑。那作者就是很，我觉得就很真实的说，我不要被那个意识形态的什么简单的把它框架住，我就回到那个历史当中看。我们历史当年就处于这种情况啊。那所以我们最后就发展出一套所谓的亚洲论述，因为我我不是西方，而且西方也入侵了我。他就举例讲说，第一场战争叫萨英战争，就萨摩藩跟英国战争。他说我们英国，我们萨摩藩是。引进了西方的枪炮、弹药、电报，所有当时西方最先进的技术，我们全引进了。可是我们的实验室就被英国人的炮给炸掉了，然后我们就被迫接受英国人的逻辑。他说：“那你怎么理解这个事情呢？”他说：“我们不是不要变成西方，我们想变成西方，可是你不让我变成西方啊。”嗯，所以我觉得那个当时的日本人也面临这样的一个一个一个思考跟抉择。
0: 其实我觉得书中他当然你可以说是这不能叫狡辩，但是他事实上他是常常一直想强调某些事啊。我觉得那个那个用心我也都知道了，就他想说战争就是很残酷的，战争就是没有正义的，所以不管是谁打谁都没有正义啊，这是。然后他也觉得譬如暴力，譬如后来讲说，你说什么日本右翼人士比较。会使用暴力手段，他认为说左翼也有啊，就任何执政者，就是他其实常常就是讲到某些事，他就会意思说，就大家都一样烂，所以、呃、我们不是唯一的烂，或是唯一必须被谴责的烂。这些里面，当然你有时候也会看出是一种，<对>这是连德国后来都有的一种情绪，对不对？哎，
1: 这个这个、这个其实不是说因为你烂我也烂，你用暴力我用暴力。我觉得作者是回到一个就是说很现实主义的逻辑看问题。因为我们知道左翼，嗯、左翼当年不管是从莫斯科而来的，包括中国的左翼运动，是非常暴力的哦，<对>农民暴动，然后各种工人暴动，然后用这种大型的这种这个残残忍的方式去进行夺权，对不对？那其实你反过来一看，你不觉得难道英美殖民主义这个在向亚洲的支配的过程当中，<是>其实前期无可避免的会使用暴力，可是整个逻辑是商业支配的逻辑嘛，<错>对不对？所以就不管哪一种支
0: 配啦，不管是民族仇恨的支配，还是商业掠夺的支配，嗯、还是什么优生学的支配，说实在，暴力就是暴力了
1: 。对，这个是人类社会当中很难避免的一个东西。他们这些右派人是这样思考的，那左派人就说，嗯、我们反对暴力，我们要爱和平我们要用爱包容一切。可是我们的运作不是这样运作的，我们社会不是这样运作的。那、嗯、我觉得的应该说
0: ，可悲的地球历史不是这样运作的。对对，我觉
1: 得可悲吗？嗯、我觉得也不可悲，因为它符合人类当中善跟恶同时纠缠的那个面相。就是你看乐融，你想看我们人类哈，当两个人发生最后的冲突时候，我们当然可以用包容说好，那我死你活哈、啊，或者是我们一起死。<笑>那如果如果我们想要活的话，其实最后就必须面临一个就是非常的残酷的对决嘛
0: ，对不对？啊，这个先跳开，因为这已经非常形而上了。我觉得跳回书中有一个重点可以跟大家分享，就是民族主义。他为民族主义写了很多的事情，<对>而且他认为在这个整个扩张的心态里面，跟传统帝国，特别是列宁所指的那种帝国主义不一样的是，他比较认同是尼赫鲁，就是、印度尼赫鲁总理那时候讲的，民族的扩利己，<对>充分利己之后必然会向外扩张的，这是作者的一个重要的思想。做了一个很好的一个比喻嘛，叫民族主义有尖牙，是<笑>是是，是是是牙
1: 尖嘴利了，就是说是，对啊，意思就是说，它好像终究会往外如何了。对对，其实我们想想看，台湾现在在建立民族主义嘛，那台湾的民族主义有没有尖牙？当然一定要有尖牙，因为我要建立我台湾的民族主义，我是不是要对抗中国的这个压力，中国军事压力？那你是不是要有一定的武装跟做好准备？这个是不是尖牙？是尖牙。那当你有这种以后了，那你会不会失控？会怎么用？然后对,、啊、对然后你的能力大以后呢，你会不会说，因此我也支配了菲律宾？这、那个支配不是说真的是暴力就我给你支配，<笑>而是说我有能力去支配你这个体系，<笑>东亚体系跟东南亚体系。就是说，民族主义这会当你一旦产生以后了，就一定有尖牙，这也是一个非常现实主义的思考嘛。所以作者就是觉得，是说你要明白这个东西是如此的话，那你就明白我们日本从当年为了就是所谓的这个为了强大起来，为了那个这个富国强兵之后，我们产生的这个日本的这个民族主义之后，它必然会产生这个尖牙嘛。那因此来说，我们就面临一个问题，就是那俄罗斯力量已经到了朝鲜半岛了，那我要不要去防范？啊，那亲帝国的，在在这个在左右左右朝鲜半岛的格局，然后俄罗斯也来了。我们为了保保持日本的民族主义的运作，我也有力量进去。我进去以后呢，我们就我们就短兵相接了嘛，对不对？就说你这个东西是你你是不能够用非常简单的意识形态，简单的说啊，好像用爱来包容。对不起，民族主义就是牙尖嘴利的。我觉得他就是
0: 很个就是就样。是啊，这也就是一种唉，对啊，因为到现在还在蔓延的恶啊。因为事实上，你看普京到挥兵之前的演讲。也还是在讲这一套啊
1: 。可是反过来我问你啊，罗兄，嗯、乌克兰的民族主义有没有尖牙？他必须用他的尖牙去对抗俄罗斯嘛？啊、他必须征兵，<是>必须从西方获得资源，然后必须去用长达现在已经几个月的战争，而且未来可能还会持续战争，去维持他的民族主义。不然的话，你就什么都不是了。嗯，对不对？所以我觉得日本就是他日本,本。我是说人
0: 心中都有其恶，但是两个邻居之间有没有一方先要吵架，那是另外一件事情了、啊
1: 。对，所以其实建立一套一个好的一套制度跟秩序来控制这个东西是必要的。当然，当然，对
0: 人是这样，<对>国足应该也是这样。不过这也就是作者有强调的，<对>他说历史应该是如何，仍然是挺美好的，但是大多数千年来没有给我们这么多阴然了。是。没有。<笑>好，请大家自己来参考这本厚的书啊，《大东亚战争肯定论》是八旗出版的。谢谢总编辑复查。好，谢谢刘总，谢谢大家。